。各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica Pan 陪你飞越地平线的时间。今天我想要跟听众朋友介绍一个我自己非常喜欢的作者，他是《天下杂志》换日线的专栏作家。陈怡杰，他在换日线有很多非常好的文章。那从他出国，在大学念完法文系，然后之后转到外国念书，然后之后在伦敦定居，那这样的心路历程，想要在这里跟听众朋友介绍他，因为她是一个蛮特别的女性。我跟她聊的时候，觉得很聊得来，而且她是。看到一部电影《爱在黎明破晓时》，那就会忽然在心中燃起想要出国的念头，而且这样的念头随着他在台湾念完大学发文系，而且是实际的行动出国。那之后，他又在伦敦大学学院。欧洲文化硕士毕业之后，进入旅游业还有教育界，又成为一个法国人的太太，有两个很可爱的孩子。那他的脸书在伦敦醒来是非常棒的文章，而且他有的部落格，而且你可以搜寻他的名字，就可以看到他在换日线的所有文章。那在这里很高兴请到陈怡杰在伦敦醒来的作者在这里跟大家分享一下，怡杰跟我的听众朋友问好一下。大家好，嗯、um, ，Jessica， 谢谢你邀请我。这是我的第一次，第一次录制这个 podcast， 所以还要请大家多多包涵这样子。哦，我觉得好荣幸能够请到一姐来这样跟大家谈一下，因为我觉得我跟你谈的时候，我觉得很谈得来，可能是因为我们的年纪，或是说呃，我们出国的时间虽然是不一样，但是我真的很欣赏你这样子的行动，就是在大学毕业，虽然我是在这里念高中、大学，那你是在台湾念完大。大学发文系毕业出来，但是我觉得你的心路历程是很值得很多人学习的，因为你有提到说你出国的时候，那你念完很好的伦敦大学学院的欧洲文化硕士之后，那你留在英国。那在英国的时候，我记得你跟我提到说，在那时候你进入了旅游界。那旅游界的时候，你进入相当好的旅游的游轮公司的航空部门的地勤工作。那我想要知道说，哎，那你是什么因缘机会进到旅游业，而且是游轮公司里面的航空部门？还有在这样的旅游业里面，你觉得对你的生活体验经验，因为毕竟真正的在那里工作跟在短期旅游是不一样，因为你实际。接触到很多那样的业务，可以跟我们分享一下吗？好啊，因为那时候其实我是那种不太知道，从小就不太知道自己想做什么的人啦。<笑>所以呢，就是花了一些时间摸索这个自己想到底想要做什么。那那时候在伦敦的时候，因为这个找工作，留学生找工作也不是很容易，所以就辗转做了一些不同的工作，这样子。那因为一方面有签证的问题，一方面有语言这个，毕竟不管怎么样，再怎么说都还不是本地人这样的水准。那所以说，在找工作上面呢，说其实也不是那么容易。嗯哼。那后来，因为我自己本身很喜欢旅游啊，那那时候觉得说，哎，我这么喜欢旅游，我为什么不去试试看旅游业呢？嗯哼，这样。
。那后来我就去上了一个短期的，好像三个月左右的这个航空票务的这个课程、嗯。然后上完了这个航空票务的课程以后，我就找看有没有实习的工作，因为毕竟是一个新的领域，没有做过的。那那时候去申请的时候很，很就是蛮碰巧的，就看到那个 Norwegian Cruise Line， 所以它叫做挪威游轮啦。对，那它本身它是一个蛮大的这个游轮公司，那个时候它的英国分布在伦敦，现在不在伦敦了，那时候在伦敦。嗯、那他那时候他们就在找实习生，还记得他们那时候在真人的这个主管他电话 interview 我的时候，他就问说，他就问了一些基本的 interview 问题，然后他问说，那你印象最深刻的这个一次旅行是什么？嗯，这样，那刚好那个时候刚刚去科西家，那个不知道的读者有没有看过？那时候我我又写了一篇这个关于这个的文章，就是去科西家那边说是要健行啦，但是其实不是健行，是爬山。爬到我记得你爬山好像是爬一半，后来又爬又下来了，就是爬了三天就赶快落荒而逃，这样子就觉得我要活下来，我没有办法了。<笑>我有我有看到你写的文章，你写的很生动，因为我蛮喜欢你的文笔。那你写那样的时候，我觉得蛮有趣的。怎么会行程是这样子，很波折？对啊，因为就真的完全没有想到，也很天真嘛，就从来没有爬过这样的山嘛，就觉得说小时候在台湾爬山都很容易呀、啊，就是就爬上山，然后就喝个汽水，喝个饮料，然后就下山，这样子很容易的嘛。就是在台湾爬山，那个是那个是入门的啊，这个是根本就是专家的，然后一年都会死好多个人的那一种。践行可能不大，那对啊，后来所以去爬了三天就绕跑了。但是，但是基本上那个那个旅行呢，让我学到蛮多的啦。那可能是因为我在电话上，我就是跟那个 manager 这样讲说、嗯，哦，大家我我这么一个经验，所以让他印象比较深刻这样子。嗯、因为通常这个面试你的问说，这个你最难忘的一个旅游经验，通常大家可能会说。哦，我去哪里玩？这个很美好，怎么样？怎么样？多美好，多美好！结果我讲的是一次最糟的经验。对，而且那次经验是很特别，因为就像以读者的角度来看，你里面有提到旅游里面的一些。那之后你在这个游轮公司好像是工作了几年，对不对？其实大概就是一年左右，因为呢，嗯、那时候刚好就是我中间刚好卡到结婚这样子，那要回我备、嗯、婚礼啊，什么什么之类的这样子，那。后来，因为那时候也是因为结婚以后要搬到东伦敦，那那时候他们的办公室在西伦敦， oh. 所以通勤的时间就变成说单程要光要坐地铁就要坐大概一个小时吧。哦、oh, oh, ，好长，嗯哼。对，所以后来我就想说，哎，那可能就是要稍微就是换个工作这样子。嗯哼。那后来结婚以后，我就换了工作，这样换到另外一个也是旅游业的公司，但是它的业务比较不一样，它做的是旅行团的业务。这样子就接国外来的旅行团，就是从英国这边呢，就会有那种，比如说美国啊、加拿大、啊、澳洲这些旅客来这边，然后他们就想做英国十天游，或者是英法八天游，或者是这个北欧几天几天的这种旅行，像这样的行程的这种公司这样。嗯哼，我觉得你对旅游业是很内行，因为你现在在做的工作也是饭店的比价，对不对？对，那就是其实这个这个饭店比较，其实它也严格来说，它应该算是科技业。它其实跟旅游业呢，当然是有沾上边，这跟旅游业是完全是息息相关，没有错。因为我们主要的业呃、嗯、客户就是就是旅馆嘛。对，但是其实主要业务的内容跟以前又不太一样，因为现在几乎都是这个网络啊，这个科技啊这种东西的。嗯跟以前我们接触的比较多是人嘛，因为以前我们是办公室后勤，那就比较需要支援这个导游啊
，然后或者帮他们订票啊，帮他们找路上失踪的旅客啊，大概是像这样之类的工作。那现在呢，接触的主要是就是比较像是网络城市这样子的东西，这样子，嗯。都是息息相关、环环相扣。从以前的幕后，然后之后进入这样的科技，那这种情形呢？我知道你中间你刚刚提到说你有在旅游业，跟后来你进入教育界有中间一个衔接，就是你的婚姻。那我记得我跟你之前谈到你的异国婚姻的时候，我觉得你有一个蛮好的观点，就是一般人都认为异国婚姻中间就是有时候会把它想得太。过美好，有时候又把它想得太过挫折。可是你跟我有一个共同的观点，因为我在这边看到的离婚的案例里面，很多异国婚姻里面。其实都跟一般的婚姻里面都一样，有婆媳关系啦，也是有很多的夫妻关系。那无论是异国婚姻还是不是异国婚姻，其实都是大同小异。而且你有提到说，你对于这样的婚姻，你是有平常心的看待。所以我想要知道说，哎，怡姐跟你的这样的先生是法国人吗？那这样我很好奇，在这里我们一个小八卦一下，让听众朋友知道，哎，你跟你先生是怎么？样认识，然后你跟这样的异国婚姻，感觉它浪漫吗？还是不浪漫？因为通常有很多的两极化，其实这里面我觉得是蛮值得探讨的。因为这样的不同的文化里面，其实很多我觉得都是人性。其实人性只要不管是什么种族，我觉得人性都是很类似。那在这里，你可以跟我们讲一下你的爱情吗？哈哈，结婚很多年了，也还讲爱情，这样有点不太好意思。这样，<笑>其实当年那个时候，其实并没有特别想要去找法国人交往，还是怎么样。那、嗯、但是因为我本身念法文系，嗯、那那时候因为呃硕士毕业以后在找工作嘛，其实这边有一个还蛮蛮有趣的的这个小故事，就是我那时候在我的履历上面就觉得语言多写一点比较好啊，这样人家就会讲。嗯比较厉害这样子，所以我就写我会英文、法文、中文，还有广东话。我想说，哎，这样子总是可以骗外国人嘛。其实广东话我听得懂一点，我广东话我也会讲。对啊，然后那时候我就想说，反正我长大的时候那个香港电影看那么多，这个广东话简单的难不倒我这样。嗯嗯。那后来我就在我的面那个我的履历上面就写广东话。嗯，就有一天我就接到一个征人征才的那个，应该是 recruiter 吧，他就打电话来跟我说，嗯、哦，我有一个这样这样的工作，他是用英文讲的，非常的标准。嗯，那后来他讲一讲，他就说，哎、欸，我看你会讲广东话啊。我说，哦，对啊，对啊，我可以讲，没有讲的非常好啦，但是勉强就是基础的可以。结果他当场就切换成广东话，噼<笑>里啪啦讲了一堆，我根本听不懂他讲什么。嗯<笑>然后我就非常的尴尬，我就嗯，我很久没有讲了，<笑>他就说好，没有关系啊，那我考虑一下，我再打给你。嗯，当然后来就没有消息啦。<笑>那后来那时候我就想说，那糟了，这个我把广东话拿掉好了，这样子，因为我根本不会讲嘛，那还是把它拿掉比较好。嗯、那可是我又不能把范文拿掉，因为我范文拿掉，我就没有大学学历啦。嗯，那所以我就想啊，那不行，那我的发文要加强。很久没有讲了，那所以后来那时候我才就是上网去找语言交换这样子，嗯、就还蛮巧的。刚好那时候我老公他从
他从中，他之前在中国念书，念了三年，在上海念书。哦，那后来他上海三年念完以后，他回来欧洲，他去德国念了一年硕士。嗯，那他硕士毕业以后，他就来伦敦工作。他那时候也刚来伦敦找工作。那、嗯、他在找工作的时候，有一点就是闲的时间这样子，好像他的朋友跟他讲说，你可以去找语言交换，练习的中文这样子。所以他就在会讲中文的语言交换。嗯、所以后来我们就约见面，这样就认识了这样子。哎、欸，那所以他的中文是讲的。还可以吗？哇、哦，他中文讲得非常的好啊！他中文，哦、他真的，而且他的用字用语都比较中国式，这样。所以刚刚认识他的时候，我觉得很有趣，就是看着一个明明就是法国人的的人，然后跟我讲很中国的话，比如说他跟我说黄油，就是哦，黄油，然后他跟我讲说。你要不要吃土豆？我想说土豆，我就想到花生。马铃薯，马铃薯。我记得你喜欢吃咸的，他喜欢早餐吃甜的，是不是？对，所以我们家早餐都是他吃他的，我吃我的，这样子他不会碰我，嗯、我不会碰他的，这样。对，但是思想上就很多都一样，对不对？那所以你在这样的婚姻里面，你认为呢？所谓人家说的异国婚姻，对于你来说，你觉得有什么文化冲击，或是有什么当中适应比较不同的地方？嗯，我觉得，我觉得每个关系或者每一个婚姻都是不一样的，都是独特的。那我想在我们的情况里面呢，就是所谓的这个文化冲击没有太大，因为我本身念法文系，那所以大概法文多少我都听得懂，那对法国文化有一定的了解。那他在中国待了三年，虽然他是法国人，土生土长的法国人，但是他对这个亚洲的文化有多少有点了解。那所以呢？怎么说？一开始的这个冲击不会很大，当然有很多趣事啊，在相处上面有很多还蛮好笑的事情这样子。嗯、那就是说，反而变得说蛮有趣的一点，就是说你不会觉得很震撼或很惊讶，因为已经有一点基本的这个了解了。那可是，在生活上相处上来来说呢，有一些互动就会就会蛮有意思的这样子，因为你会觉得哎，这件事你就觉得哎很好笑，你为什么是这个样子？那他也会觉得说哎我很好笑，为什么是这个样子？嗯，这样。其实我觉得没有。太大的冲击啊，应该是这样。那我想，可能在跟他在一起的这个过程当中呢，嗯、应该是说，我们彼此都可以比较保持，就是各自的独立性吧，独特性，有、嗯、不会说因为哦对方怎么样，那我们就要去迁就对方。嗯、那。他也不会说叫我要迁就他，那我也不会说哦，那你要来迁就我什么？当然彼彼此磨合，这是一定会的。嗯哼，所以从你这样的描述里面，我可以感觉到你这样子的，就像你文章有提到说平常心，你有一篇文章就是讲到和外国人交往有什么重要的秘诀，其中的文化种族并不是一个关键，因为你文章里面我记得就是提到说，在英国的街头上，你们都是可以看到很多不同的文化的人在一起的。交往对象，或是不管是男女朋友还是夫妻，然后你就是有提到说，在这样的文化种族里面，你感觉是不是有一个什么样的诀窍？你认为说异国恋情其实不是如表面那样的罗曼蒂克，要维系起来其实是很多的现实问题的层面。这就是刚才我刚提到的，我看到的离婚案例里面，他们当中不同的国籍。
或是相同的国籍，其实都是一样，就是要面对现实的问题。那不一样的夫妻面对的现实的问题，就是有一些不同。那这就是真的，就像你的文章讲到，这就是一个有血有肉的人。那语言跟文化冲击，就是不同种族就会有这些冲击。那所以我就觉得，哎，蛮特别的。哎，我看到你的文章里面，你先生是从当义工在法语学校变成法语学校的校长，哎，这个蛮有趣的。你们两夫妻真的好特别哦，因为你在学校里面，我记得你也当了两年的导护妈妈。那他在周末的时候在法语学校，哎，从家长变成校长，跟我们的听众朋友分享一下，你先生跟你在这样的学校投入里面的有趣的事情。你可以先讲一下，你先生再讲一下你吗？其实。他这个当校长，我也是觉得蛮意外的啦，因为我真的觉得说他这个人怎么可能当校长这样子<笑>。可是呢，他可能因为他的工作关系，他是比较偏 sales 这样子，那他的这个都是要跟客户维系关系，那他又很喜欢跟人家聊天，然后还有就是他的外形让人家觉得很值得信赖，这样，因为他看起来就是一个乖乖牌的样子，所以大家都很喜欢跟他讲话这样子，所以可能就是这样，他就到处跟人家讲话。然后让大家觉得说，哎，他是一个非常热心公益、非常投入的人。我相信他也很有料，因为他本身自己发文也很好，而且他在那里面很投入。我看你们两夫妻这样子，周末他也带很多东西过去。那我觉得，哎，你们两个是真的是还蛮不错，对教育都很注重这样子。而且你们注重的方法不是说是那种强压式的对孩子的教育，因为我们两个谈过，我们两个都是想。小孩有需要的时候，我们才出手，但不是说一直这样强压式。哎，我发现你在这样子的当导护妈妈的里面，哎，应该也有蛮多很有趣的事情。哎，可以讲一下，跟我们分享这个学校的事情，还有包括呃学制，因为英国好像的学制跟北美又是不太一样，有十一家这个好像是小学上初中这个部分。哎，你也可以跟我们的听众分享一下吗？从你的导护妈妈。开始跟我们讲一下，其实这个导护妈妈的工作，她就是只有中午的时候，那小朋友就是吃午饭的时候，老师就会去休息嘛，老师也要吃午饭。可是我不太记得在台湾是怎么样，嗯、因为我不记得以前念小学的时候有不同的人进来雇我们吃午饭，好像以前午饭都是跟老师一起吃嘛，对不对？嗯所以，我发现那个英国小学有这个职位，每个小学都有这个职位的时候，我也觉得蛮惊讶的。哎，怎么有这种职位？只要每天进去一个小时或两个小时这样子，那时候呢，就是会去做这个，也就觉得说，哎，这个蛮适合我的这样子。那这个就是还可以兼顾接送小孩这样子，然后又可以去看看英国小孩到底在学什么，这样还蛮有意思的这样。那后来就到这个学校开始工作、嗯。那主要的业务就是，也不是业务啦，应该说主要任务是说，呃，小就是小朋友吃午饭的时候，你就要去管理他们秩序啊，让他们排队啊，不要争先恐后啊。然后比较小的小朋友吃饭，你可能要帮他们切一下这个肉什么之类的这样子。然后之后他们吃完饭出去外面玩了，你就要在那个操场上面顾着他们，看有没有人霸凌啊。有没有人跌倒啊、受伤啊？那万一有小朋友受伤的话，就要给他们急救，对，就要就要帮，就是擦擦擦药啊，这样子。嗯
。那大概就是这样子的的工作性质。但是比较有趣的就是，你可以观察到很多的小孩，那可以跟很多小孩互动，然后也可以观察到他们这些就是英国小孩的这个学习的这个的环境、学习的层面。对，因为我觉得呃，生活习惯是蛮重要。以我个人而言，我觉得说，与其从他的学科教育开始。其实更重要的是从他的生活习惯，所以你刚刚所形容的这生活的引导，我觉得他们学校的教育方法是很好，因为一个老师对于所有的学生这样的比例实在是太过沉重，所以有这些导护妈妈进来帮忙协助孩子在不管是学校的活动啊、吃饭啊，协助他们，我觉得这可以让他们学习到很好的生活习惯。那这样之后，在学科。方面的话，小孩子就可以更有可以配合老师的自动自发，我觉得这个是非常的好。可是我就是很好奇，说，哎，我英国的学制好像是有一部分的家长会提到说，哎，是很多的压力。可是怡姐在这方面的话，好像是比较。没有那样子的担心，因为你提到你是一个熊猫式的教法嘛，然后可是英国的有一部分的从小学要上初中，是在十一家这部分是无论是数学啦，很多的科目啦，语言都是很多的压力加强。你可以在这里跟听众朋友分享一下，哎，这个十一家的部分吗？嗯，因为这个部分就是，呃，有一些家长他会希望他的小孩去念这种比较好的文法学校。所谓的文法学校呢，他其实他是他也是公立的学校，但是呢，他是他会需要有一个考试叫做 Eleven Plus 这样子的考试。嗯那他考试主要是考数学啊、逻辑啊这方面的这东西，这样、嗯。那相对于私立学校，像这种文法学校，你是不用再另外付高额的学费这样子。嗯、但那他教育的这个水准又很好、嗯，那所以很多家长会希望他的小孩能够进像这样子的学校。嗯，那这样的学校的话，那你要考这个考试的话，很多小孩就是从小家长就会开始要他们练习这样子，那做做准备。有的甚至也会请家教来家里教这样子，或者说去参加这种课后的辅导、嗯。那如果你要走，如果说你决定要让小孩考这个的话，那真的有很多很多很多的准备工作啦。那要很早就要开始准备。家对家长来讲，和对小孩来讲，压力都蛮大的这样子，因为毕竟你要耗费很多的时间和精力去准备这些这样子的考试嘛。嗯，这是一条路啦。那我知道有一些妈妈，他们希望小孩子去上好一点的学校，那就会从小开始比较要求小孩在这方面，就是学业方面这样子、嗯。那我本身是没有特别想要让我的小孩去考这样的考试，因为我觉得我们在台湾的时候就是像这样子考试考出来的。嗯，那时候我就觉得不是这样的环境里面，我不是很快乐。嗯，那现在我如果可以选择的话，我会希望我的小孩就是开开心心的就把国小念完。嗯，那中学以后怎么样？那中学再说吧。我觉得中学其实只要上一个还 OK 的中学就好了，这样子。那我倒是没有要求说他们一定要上最好的或者怎么样。其实我觉得他们如果开心有学到东西就可以了。嗯，因为觉得给他太多的压力，我觉得这东西是要小孩子自己的自己的兴趣啦，自己的意愿。给他太多压力，他不见得会。会往你想要的方向发展，也许可能还会反弹这样子。嗯哼，那我就不是很希望说这样子去逼小孩这样子，也不说逼啦，就是说不想给他这样的压力，也不想有我自己这样的压力。我觉得他开开心心就好了这样子。
。那我觉得英国小学生，如果你没有要选择去走 Eleven Plus 这条路的话，我觉得他们会蛮轻松的耶，因为书包都是空空的，学校就是空空的书包去学校，<笑>空空的书包回来这样子。有，上次你跟我在聊的时候，你说小孩的书包都空空的去，我就很惊讶，因为我的孩子从在加拿大出生，然后现在就是一个在初中，一个在高中，一个在大学嘛，我就觉得奇怪，他们小时候都是一直有学校很多的考试，反而我都叫他们。不要念的，早点睡觉。可是我的孩子就是那个都是很拼的那一型。那我就觉得说，从刚刚跟你的对话里面，我就是觉得说，我们两个有一个共识，就是要觉得看那个小孩子是自己是怎么样。因为我们大人很多把我们自己的价值观加在孩子的时候，如果孩子愿意配合，那真的是很好。如果是说父母希望很严，孩子也要很严，那也可以。那父母要很松，孩子要很松也可以。但是。最大的冲突就是出现说父母的要求跟孩子希望是有一个很大的不同的时候，那这样子的摩擦跟代沟就会出来。如果讲到小孩的就学，我们就讲到你的就学过程。哎，我觉得你的出国就学过程里面有一些蛮特别的经验。你提到说你像是说你出国的时候你有忧郁，那这样的忧郁，我相信可以给很多想要出国的海外游子一些建议。你文文章里面有提到很多的很好的建议，那你可以跟听众朋友分享一下，你出国之后你那个心路历程，包括你有时候会感觉到有一小段时间的忧郁，那你怎么样的感受跟克服？其实那时候要出国的时候，我是挺开心的，因为因为那时候，嗯，大学毕业以后，我其实不太知道自己要什么。然后我在台湾大概有工作了大概一年多吧，但是其实心都完全不在上面，因为觉得好像就是不知道自己到底在追寻什么这样子。那那时候其实一开始想来英国念书，其实也不是说真的很想念书，而是说因为也没有别的机会可以出国了。那如果真的想要去国外住一段时间，唯一的出路就是去念书啊。嗯。那所以，我那时候就就申请了硕士嘛，那过来念。那时候申请的就是所有，哎，看看这些，因为实在不知道自己想念什么，所以就哎，这个东西有兴趣，我就来申请看看。所以我申请了好多个学校的好多个系这样子。后来我那时候拿了几个 offer， 那我就决定说，不知道为什么就决定说我要来念这个书的历史。嗯哼，那。那时候就这种东西很冷门啊，然后就我也不知道为什么就觉得说啊，越冷门越好，大家都不知道最好，所以我就很开心的来了。那因为完全没有去想到说这个人生规划，也没有想到说自己的背景和这个能力和自己的这个知识这样子。那来了以后开始念书，才发现说，哎，我的英文其实没有自己想象那么好，<笑>老师上课在讲什么都太太快，我都听不懂。那很多东西都是专业名词。那我的同学他们都是来自，比如说出版业啊，或者是古书修复业啊，这种他们都有基本的尝试，所以对他们来讲，这些东西不是什么新的东西。但是对我来讲，每一个词都是新的东西，<笑>就真的听不懂老师在讲什么。那我那时候还去买了录音带，每每堂上课都拿出来录。可是录了以后，我去放出来听，还是听不懂啊，还是不听不懂，我一听一遍，听两遍。没有差，还是都是听不懂，就是听不懂。后来才发现说，哎，原来这个没有想出来念书，没有自己想象中的那么简单这样子。那那时候也因为刚出来嘛，就觉得说，哎，什么东西都想试试看
最后你怎么克服那个语言障碍？因为你出来的时候，在学习的过程里面，可能跟小留学生在学习的快速，应该是有一点稍微比较辛苦的部分。可是你之后也是克服的很好。那在这样的语言克服里面，你是怎么样有那个心路历程？因为你刚提到你的同学里面，那他们如果土生土长，对于这些文化的用词跟文化的历史，一定是比较多的熟。熟悉度，然后这也是属于他们的语言。那在这样的克服过程里面，你是怎么样到最后把你的硕士念完？哦，因为那个时候就觉得自己英文不是很好。那我那时候在自己的宿舍房间里面的时候，我就会开那个广播来听。其实我不是一个很喜欢听广播的人，嗯、但是呢，那时候为了加强自己的英文，那时候我们宿舍房间也没有电视嘛，没有自己的电视。嗯所以基本上那几年我都没有看电视，但是就是听广播，还有就是跟宿舍里面的这个同学聊天。其实我是一个蛮内向的人，我不是一个很会去主动认识别人的人这样子、嗯。但是那时候我就觉得说，哎，只来念书一年呢、啊，那这个经验你要好好的把握。那所有之前没有做过的事情、嗯、不敢做的事情都要来做做看，这样子。嗯我觉得这个蛮重要的，因为要融入一个地方，就是先从交朋友开始，因为从对话里面交流，跟很多他们当地的俚语跟他们的讲话，我觉得这无形中是加强了文法。当然是口语上的文法跟写的文法还是有一点差别，但是我觉得是在听的方面很熟悉的时候，是有协助到这个阅读。你的文章里面。有提到有一阵子的犹豫，因为如果这样子跟朋友交流里面，以我自己而言，哎，那我就不会感觉有任何犹豫。可能是因为我的个性比较外向，所以对于你这文章，我是有特别注意读一下。哎，那你在这方面你怎么走出的犹豫？我觉得你里面的七个建议都是很好。你有提到说你这样子的，像是远亲不如近邻，那你就是交朋友，就是你刚谈的部分。那你有提到说。就是把过往的一切都是放一边，重新归零。然后你有提到把旅居当旅游，把异乡当家乡。哎，那这个部分你可以跟我们分享一下，你如何把这个异乡英国当成你的家乡，然后让你这个心里的一阵子的小忧郁可以克服。那也跟听众朋友分享一下，那时候最主要的忧郁大概就是。两个嘛，一个是学业方面，因为那个时候我一开始来念是念书的历史，可是因为真的念不下去了，因为真的完全没有这个相关背景，连写东西就是写论文都不知道要写什么。嗯、那那时候教授就就叫我去说这个，你你，我觉得你还是不要念了，再念下去你也不会拿到学位。那这辈子都没有人这样跟我讲过。虽然说我之前在台湾，也不是说学霸还是什么，并不是这样子的人，但是被讲到说你再怎么念都不会毕业，这个这是蛮大的一个打击，这样子。所以那时候就会对自己的能力非常的怀疑。然后在在那个同时，就因为在宿舍里面也认识很多朋友嘛，那当然朋友圈久了以后就会有交往的对象。那那时候感情上呢也不是很顺遂，因为就是。觉得好像各种方面都不是很，都都都不是像我有一点波折，嗯，对，都不是这样自己想象的这么容易这样子。那、嗯、我就觉得为什么好像别人对别人来说好像念书都很简单，然后谈恋爱都很简单，为什么对我就这么难这样子？嗯、那当然那个时候因为没有遇过这样子的事情嘛，嗯、那又是一个人在国外，嗯，那所以就会觉得比较怎么讲？比较孤立一点，那因为我又不是那种不是非常外向的人，那有什么事情可能就是自己往内消化就对了，那个情绪就自己自己消化情绪
对，那但是因为毕竟再怎么样都就是有一些情绪你是没有办法自己消化的，对，这样子，那还是需要去跟人家谈一谈。那那时候我一开始我就觉得说，因为之前在台湾我们都会觉得说，好像你心里心情不好，或者说你有忧郁的感觉的时候，你不太会去跟人家讲，因为感觉上好像是一种这种弱者的表示，或者是说人家会觉得说，哎，你是不是心里有问题？这样子好像因为在那个时候，我觉得现在。在台湾的话，我们比较普遍会去讲到这个心理健康这个问题，但是我觉得在过去比较少讲到这种。那你跟朋友聊天的时候，通常也不太会去讲到这些东西。那因为那个时候呢，在台湾的朋友，我们也是隔着这个这么远的距离，嗯，那大家生活圈也不太一样了，好像去跟这个以前的好朋友讲说、嗯、哦，我怎么样怎么样，对方也不见得会了解。对，那就是在处在那样子环境底下呢，就会觉得说，哎，很忧郁，不知道该怎么办。嗯。每天都觉得说，哎、欸，我这样子，我书念不下去了，然后感情又谈不下去了，那我到底怎么办？我活着还有什么意义的？那我到底我的我活着目的是什么呢？我到底在干嘛呢？就有点不知道自己要干嘛这样子。嗯，那我要怎么从这个忧郁里面走出来呢、嗯？那就只好想办法，总不能一直陷在里面吧。嗯，那后来就重新申请另外一个课程，这样子就转系吗？对，转系对。嗯，然后慢慢这样子从这个哎转系的这个过程中，就发现说，哎、嗯，转系就转到一个比较适合我的东西，就是转到欧洲文化这方面的这样子。嗯、那欧洲文化这个东西。对我来说，它就是文学文化的东西，就跟我之前学的东西比较接近，嗯，然后我比较知道他在到底在做什么，嗯哼。但后来也是感情热事情，就慢慢就就会走出来。我觉得人就是常常如果在一个地方，他的想象跟他的经历没有跟自己本来的期望符合的时候，都会误以为如果不要出国，或是在另外一个地方，可能会过得比较好，因为人都会认为自己没有走过的那个路可能是更好。其实从一姐刚刚讲的里面，我是有感觉，如果说不管是留学生，或是说夫妻在台湾结婚晚才出国的，为了孩子来这里的一些夫妻，其实就是如果我们做了一个选择之后，那我们就忠于自己的选择。在那一个地方，好好的，真的投入那个生活。因为我自己的看法啦，无论是在哪一个国家的生活，它都会有喜怒哀乐、跟顺遂，还有困苦的地方。其实哪里都是一样。就以没有出国的人，在亚洲的人，他们的生活也是会有很多的起伏。那所以呢？既然说已经离乡背景，已经来异乡了，那更需要说在这里真的扎根，然后往下建立一个网络。那有的人真的是有文化的适应的困难的话，那打道回府不可耻。在你的文章里面也提到，因为这个我是很赞同，因为我自己的朋友里面，当时很多念完书之后，他们就是回流，那有的是回去亚洲接企业，有的真。真的是水土不服，然后适应不良等等。那其实这都是一个选择。其实忠于我们的内心的话，其实这是很重要的一个部分。那以前你就有提到说，其实我觉得蛮重要的一个，就是说像我们出国，很多人都会把华人的网络过度的美好化，认为说哦，所有的华人就是一定是互相帮忙。那事实上，很多华人在外国确实。
持都是互相帮忙，但是也有一些少部分并不是。那我在跟你聊的里面，你有提到说，哎，那你也有遇到一个比较不好的经验，那这个其实可以让听众朋友有一个警醒，因为你提到说你在学生签证之后玩要留下来的时候，你遇到像类似黑店这样子的工作机会，然后让你也学习蛮多东西，在这里你可以跟听众朋友分享。讲一下吗？如果在这个华人网络里面，应该要注意的部分。嗯，我想很多人第一个就是找工作的时候都会有一个盲点，就是我的英文不够好，所以我没有办法跟本地人或者英文母语的人竞争。那这种情况的话，我可能只能从华人网络先找工作，再看看这样子，或者是说你会觉得说，哎，我我不太信任这个西方人，那。我还是从这个亚洲人的这个圈子里面找工作，我比较可以信赖。有蛮多是因为这样子的心态。那我当初刚开始找工作的时候，也是觉得说我的英文可能没有那么好，那我跟西方人竞争，我可能找不到工作。那那时候我就会去这种，呃，就是去 China Town 里面，他会有那种华人的那种报纸。那我就会去每个星期，我就去拿那个报纸。那报纸上面就会有那个。那种分类广告里面在在找工作的这种广告这样子，那那时候就是经过这样的关系，然后去找到这一家学校，然后去应征这样子。那其实其实从一开始应征就会觉得这个学校怪怪的，但是呢，因为现实所逼，就会觉得说啊，好啦，那没有关系，我先做做看好了这样子。那老板提出来的很多这个条件，也都会觉得你会觉得怪怪的。可是呢，因为你会觉得说，嗯，我没有那样能力。反驳或者我没有选择的权利，所以我就接受好了。那时候心里就想说：“哎呀，那就先试试看好了。”这样子，其实我觉得很多人都是这样的心态。这个东西不见得是你想要的，但是因为你觉得说：“哦，我没有别的选择，或者说我的语言不够好，嗯、或者说嗯，我没有，就是说怎么讲，不觉得自己,自己有那个能力可以选择西人的公司，也会觉得说。”这样子的，先从比较基础的华人的公司，如果做好，在一个进阶到西人，就会有一个先往华人的圈子一直找工作的那样的想法，是不是？对，就是这样，就觉得自信心不足，就觉得说、哦、我可能没有办法吧，那我先做这个看看好了，这样子。嗯、但是这样这样的情况就会变成说陷入一种轮回，就是说。好像你只能够在这个情况里面，就是你把自己放在一个这个圈子里面，走不出去这样子，有一点会变成像这个样子。你那个文章就有提到，像是黑店一样的，给你很多的陷阱，就是蛮不合理的要求这样子。因为因为同文同种的人，他知道你的弱点在哪里。像我们的弱点就是签证，对不对？嗯那因为那时候我非常非常想得到这个工作签证，所以他们就用工作签证这个事情一直拿来跟我说你要怎么样要怎么样，那你做得好才会给你工作签证。其实从头到尾都没有想要给我工作签证，嗯，这样，但是他就会一直用这个东西来怎么讲吸引你，想要用这个工作签证来绑住你这样子。对，那其实像这样的情况，在有利益关系的情况下，你心里觉得我跟你同文同种，我们可以坦诚以待。对方不见得这样觉得，对，那对他是以他的工作的角度，以利益来观看各种事情的方向。然后，可是你是想要说很努力的替他工作，希望可以拿到工作签证留下来，可是就不是。其实我还蛮幸运，因为就是那一次的机会，就是那一次的经验，这样子教会我做的事情。后来我就。
不会再特别在华人圈里面找工作。离开那里以后找工作并没有变得比较容易，但是呢，嗯、至少我觉得有从那个圈圈里面跨出来，真的这个蛮棒的，因为我们的生活就是在从不会到会，慢慢的一个过程里面不断的学习。今天非常谢谢一姐接受我的访问，一姐非常感谢你，谢谢 Jessica， 谢谢各位听众，谢谢大家，就是第一次的 Podcast 处女座，所以谢谢大家给我这个机会。一姐的经验，我相信给很多听众朋友一定有很多的心理的回想，听众都可以以此作为一个心理的考量。那在这里呢，我们非常谢谢一姐，那期待两个星期天后的早晨与听众朋友空中相会。谢谢各位。